0: Du lyssnar på Efter nio radio här tillsammans med mig, Sonja Kaila Sari. Och i det här programmet så utmanar vi ju våra gäster, eller så utmanar de sig själva att i en vecka testa på att leva på ett annorlunda sätt, att bryta en vana eller bara ändra på någonting i sitt liv för att eventuellt göra en förbättring eller kanske komma till insikt. Vår gäst idag är journalist och författar debutant i höst nämligen då kom han ut med boken en liten bok om nästan ingenting och det är nämligen Mikael Crawford Mikael älskar rutiner och trygga mönster han har fått som utmaning att rucka på sina rutiner och sina noggranna system han har fixat idéer på hur saker ska organiseras men vi ska lite fundera på det här att när rutiner kan till och med bli lite problematiska till saken hör också att Mikael helt nyligen har fått diagnosen ADHD vad har den diagnosen för betydelse när man tänker på rutinberoende? Det ska vi också gå in på alldeles om en stund. I varje program så har vi ju också en expert och idag så är det Sauli Suominen som är forskare och familjeterapeut och har jobbat mycket med föräldrar som har barn med diagnosen ADHD. Men alltså i det här programmet så får vi lyssna och höra på olika ljudklipp, dagboksklipp över hur veckan har gått och och snart ska jag få träffa Mika Crawford här i studion. Men förr det är en liten presentation av honom. Ett hopklipp av Crawford under åren i yeah. Eddarn.
1: Första 20 åren, 15 åren spelade jag fotboll. sen läste böcker. Sen så läste jag bara böcker. Så började jag röka cigaretter. Så blev jag
2: popshank.
1: Israel har till Syrien och bett länderna sluta fred. Jag har väntat så länge på just den här dagen och det är skönt att den äntligen kommer. <här> det som nu så det är sådär mänskligt sett ju intressantare är det här lewinsky -skandalen.
0: Tänk att du var där då när det hände.
1: Jag var inte där då när det hände. Att, <här> att lokaljournalistik så är man så otroligt mycket närmare människor och deras vardag. Hjärtligt
0: välkommen, Mikael Crawford.
1: Tack ska du ha. Det är alltid en glädje att få träffa dig.
0: Superkul att ha dig här och tala om rutiner. Någonting som är väldigt obekant för mig, eftersom jag inte kan tåla rutiner. Då Men... kan jag förmodligen inte tåla dig. No, det kan hända. Vi ska se hur det ska gå den här mm. kommande halvtimmen. Men du har tagit som utmaning alltså att rucka på dina rutiner och försöka frångå dina de här vardagliga mönster.
1: Ja, det var egentligen den här idén till det. Jag höll ju på att stötta och, och blötta saker jag kunde göra, mm. men jag har nu den här rollen ganska få laster kvar så det fanns egentligen inte något jag kunde vara utan en, en vecka eller så här och så var det min redaktion i Löstnyland föreslog att men hej, du är ju en utpräglad rutinmänniska, att hur skulle det vara om du alla dagar en vecka gör någonting på ett annat vis än vanligt och det tyckte de då att skulle vara en intressant utmaning och det var ju en bra idé att så började jag försöka med det
0: skulle du vilja beskriva för mig och för våra lyssnare lite en hudan människa du är? Hur, hur preglad är du av dessa system?
1: No, <laughs> det, är ju, det kan ju vara helt små saker för det första. Det kan vara lite större saker också, men det, är, det varierar. Sen kan jag nog i vissa frågor vara tyckare själv helt flexibel också. Men vi ska ta ett, ett klassiskt exempel. Det är för ett par år sedan så var jag ungefär... Fem dagar i veckan och åt min lunch på samma restaurang samtidigt och åt alltid samma portion i Bormann. <laughs> Okej.
0: Varför är rutinerna så viktiga? Varför har du till exempel sådana här?
1: No, det är jättekön med rutiner. Alltså, jag, jag är ett stående kämt till exempel hemma. För att mitt krav på minutitabell när jag slår upp mina ögon på morgon eller ska vi se när min familj vaknar så frågar jag alltid att okej okay, vad är dagens minutitabell hur ska vi lägga upp dagen. No, de tror ju inte på mig. Inte, jag menar, som sagt det är ett skämt. Jag undrar nu hur stor armé jag skulle behöva för att få min hustru att lyda och lyder, något sånt. <laughs> Men, men det känns bara bra. Sen är en annan sak. att om, om vi leker tanken att de ska gå med på en minutitabell. Så sen kan jag nog liksom lite rucka på den. Men det känns hemskt skönt att bygga upp en läsordning för dagen. <skratt> alltså det här om man har rutiner inte. Det är nog dåligt för då rutinerna kan vara bra. Och livet blir sämre utan dem. Sen är det lite tragiskt om man börjar påduvla sina egna rutiner på andra människor. Det vill säga om jag skulle tvinga min familj att ha en minut och följa den. Mm. Eller om jag skulle tvinga någonting på någon. Så, så här, jag tycker att, 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 att mina rutiner är bra. Det är klart, <laughs> det, jag rekommenderar Sonja.
0: Ja, kanske jag också måste utmana mig själv ja. att bli mer, mer rutinerad. Sen
1: har jag alltså en sån rutin. Den här ruckar jag inte på. Men, men jag, jag, jag håller på att skriva på en, en ny roman då, som jag hoppas... Manuset ska vara klart här faktiskt rätt snart i bästa mm. fall. Och den, den skriver jag alltid på det viset att under veckan går jag och funderar. Sen på lördag morgon när jag igen vaknar klockan sex så kokar jag kaffe och så sätter jag mig framför min dator och skriver fem ark. Och den här morgonen är då en egen tid, det finns ingen som kräver något av mig, ingen minut i tabell att göra upp för familjen och ingenting. Och det fungerar hur bra som helst.
0: Just det. Vi ska tala lite om det här hur, hur rutiner påverkar just familjen och så vidare, lite senare i programmet. Men, men du har ju alltså fört dagbok här under, under veckan. och uh, Du nämnde här att det var din redaktion som, som hade föreslagit lite det här, den här utmaningen. Uh, vårt första klipp idag är faktiskt ett samtal med din goda vän och tidigare arbetskollega Saliven Gustafsson som också går lite närmare in på, på dig och en hudan rutin. Men det här låter
2: mycket, mycket hotfullt.
0: <laughs> får se om ni är vänner efter det här.
2: Så det är mer på det viset att det där, rutinerna visste inte ens om att de var rutiner eh, innan kravfördaren kom farandes och, och började pynga med rutiner. Då blev först rutinerna i pissen. Det, det finns inte en så tarka rutin, så att det där att den skulle duga åt Crawford. Det kan ju handla vet du, om precis vad som helst. Till exempel i tiden när vi hade ett sånt här band som ett Störningens män och, och Crawford var solist där i bandet och det där. Om inga noterna var exakt på rätt pajk på det där, så alltså då vägde han att sjunga. Det, det är nog, du, det handlar nog mycket om den där kontrollen. Ja, att han, att är han inte fullständigt i kontroll av projektet så då kan det nog ja, börja lite explodera tror jag misstänkare. eftersom när han är där när han kontrollerar omgivningen så då har han nog rätt att, och sen om det visar att, att, att det där det finns någon annan sån här vinkel på det hela eller om det finns det var med annat fakta att det hade visat nej nej det var nog riktigt sådär så då konstaterar han nog hellre att det, där, att det är fel på omgivningen och inte på hans mätningar <laughs>
0: Jag älskar det här avslutande skrattet av saliven. Ja, hur, hur reagerar du på det här? Ja,
1: no, det där är nu han pratar. Nu går jag delvis. Alltså eh, jo, det stämmer att när jag jobbar tillsammans med saliven så vill jag ha kontroll för annars blir det inte något. Om jag ska få tillbaka all den tid jag i mitt liv har slösa på att vänta på saliven när han dräller och lorvar så aj jag ska ha tid då. <laughs> det goda med de här är till exempel att jag mycket sällan, oändligt sällan kommer för sent någonstans. Mm. Eh, om jag kommer för sent så då finns det alltså en riktig orsak. Jag menar då är det en meteorit som har slagit ner eller nånting. översvämning, gräshoppor. Eh, det är inte eh, på grund av lorvande någonsin. Å mm. andra sidan så är jag otroligt irriterad på människor som lorva. Som helt att, aj jag kom nu lite för sent inte gör det någon mm.
0: Mm. Men det, det är bra att du kommer i tid, det är nog en fin egenskap. att man jobbar ihop. Ja. Definitivt.
1: Men eh, skulle du
0: uppleva dig som Freak.
1: Det är en mycket bra fråga. Och då när man så säger att det är en mycket bra fråga så det betyder det alltid att man är lite ställd av den. <laughs> ja, jag har nog det draget definitivt. Jag ska Men... nog
0: koppla ihop det ganska naturligt med en, ett starkt behov av rutiner.
1: Ja, jo, jo.
0: Mika Crawford, jag skulle också vilja veta hur du ställer dig till förändringar. Hur påverkas du om, om förändringar sker i din vardag som, som du inte på det sättet håller jag på att reglera.
1: Här, här finns det en ja, helt klar skillnad mellan min yrkesroll och min uh, roll som, som då privatperson. Men jag upplever att jag är en stor vän av till exempel nya arbetsmetoder och ny teknik och sånt här. Sen i något annat avseende, privat, jo...
0: Vi har ett till klipp, ett ljudklipp från din vecka som har gått och nu, nu är vi inne på lördag och i, i dina middagsrutiner. Det sa så att din, din hustru gillar att laga mat, men, men du vi hörde det på ett visst sätt varje lördag så att du ska vara nöjd och det är så här det går till då.
1: Det är det här jag har ätit precis varje lördag om jag bara har fått i många herrans år. För den här behövs det ett rågbröd. Vi behöver ost, vi behöver grynost och vi behöver tre stycken kokta ägg. De här äggen ska koka i fyra minuter och tjugo sekunder. Och den tiden tas naturligtvis med sekundklocka för det ska inte koka ungefär fyra minuter och tjugo sekunder. Utan det ska koka precis fyra minuter och tjugo sekunder. Och sen naturligtvis som socker på botten så är det levande. No, nu skulle ju allt vara jättebra om inte min familj skulle tycka att leverlåda luktar vädervärdigt. De skulle aldrig äta leverlåda i sitt liv. No, det betyder ju att min hustru är mycket eh, intresserad av matlagning. Så hon lagar de godaste och mest fantasirika måltiderna, middagarna och resten av familjen. Men det betyder då att jag inte får vara i köket och laga min leverlåda. När andra i familjen är närvarande. Och jag får inte äta den fast de är närvarande. Det vill säga, jag först äter resten av familjen. Något gott och kiva och trevligt. Och sen när de har ätit så får jag äta min levalåda.
0: Mikael Crawford, förstår jag nu det här rätt att du äter ensam i levalåda på lördagar?
1: Oftast, ja. För jag har så hemsk familj. Här hör du <laughs>
0: Men alltså, om din fostru lagar en massa härliga rätter och så vidare, var, varför vill du hålla fast vid den här le leverlådan?
1: För att jag tycker om leverlådan. Mm. Och rutin, eller inte här, jag är mycket flexibel, det spelar ingen roll om det är russin eller inte. Jag tänker att du ändå inte är allt för, mm. ja. för
0: krävande. Men hur, hur, löser, alltså, hur, hur påverkar det här familjedynamiken? Eller är det här någonting som ni bara har på något sätt vant er vid?
1: I, jag funderar på det här i allmänhet nu inför den här intervjun att det skulle ju vara alldeles hemskt på riktigt och vara en, en som påduvlar sina egna rutiner sin familj, men det är inte så sen, vi har varit gifta en lång tid och om man nu inte efter drygt 20 år har lärt sig att den andra har egenheter och jag accepterar dem så då är det ett ganska tragiskt äktenskap på riktigt det här kinnande om sådana saker hör ju sina färska förhållanden till, det är då man plötsligt blir rosen rasande över att va, den här människan som jag älskar så mycket är ju inte precis som jag sen med åren lär man säga att den här människan jag älskar jättemycket är inte så jag men jag älskar den ändå
0: mm.
1: och så, de håller mig till åtlöje <laughs> <laughs> inte får jag något stöd. Inte. De håller mig till att åtlöja, men å andra sidan tvingar de mig inte att, att göra någonting jag inte vill. Precis som jag inte tvingar dem att äta leverlådor heller, så mm. det är mycket, mycket rättvist och jämlikt.
0: No, nu kan man väl kalla det där kärlek också, mm. på
1: något sätt. Ja, det är nu deras underliga kärlek. <laughs> För de skriker och rätas sen att det luktar. <laughs> luktar leverlådor något, uh. det doftar ju ljuvligt.
0: Alltså det där är nog fantastiskt, men... men... Nu ska man ju få vara sig själv. Hur, hur reagerade din hustru då i, i början? Då? Jag, Nej, det vågar, var jag
1: vågar inte, inte vågar. jag så varit en sån här.
0: Okej, okay, hur länge tog det innan du vågade ta fram <laughs> evalådan? Ja minns, inte, minns <laughs> no, Vi har fått en ganska bra bild tror jag här under, under den här början av, av programmet över hur den du är när det kommer till, till rutiner. Nu är det ju också som så att du för ett par veckor sedan ha, har fått diagnosen ADHD. Ja. Och, och, och vi ska snart få träffa uh, Sauli Suominen som är expert på det här med ADHD och ska diskutera lite kring det att hur, hur beroende eller hur bra är det med rutiner om man har den här diagnosen till exempel. Berätta, hur, hur gick det till när du, du fick diagnosen? Var, varför gick du på undersökningar? Hur märkte du i det själv? Att... I
1: undersökningen i sig var nu det ena ledde till det andra. Nog fick jag ju svar på en massa frågor jag hade gått och funderat på. Till exempel att att varför tycker jag att allt går så otroligt långsamt när jag har med människor att göra? Och varför tycker jag att det är otroligt tungt att sitta på möten? Det, det är som en del av mitt jobb så, och ditt också, så är det ju massa med möten man tvingas sitta på. Mm. Och, och jag är liksom, det börjar bara klia i kroppen så att jag liksom upplever att jag kan inte sitta kvar här. Det här går inte. Och jag hade många gånger tidigare sagt att jag skulle aldrig kunna vara chef i Sverige. Med den möteskultur där finns, där mötena då drar ut på tiden. Och alla ska få säga sitt oberoende om de egentligen har något att säga eller inte. Mm. Till exempel det här. Och det här fick jag liksom svar på. Och det var ganska skönt. Jag menar, okej. Okay, trots allt så är jag ju gammal som gatan. Jag är 53 år. Har klarat mig trots allt i en helt okej okay i livet men, men ändå så, så nu var det bra
0: ja. vi, ska, vi ska fortsätta diskutera det här med, med rutiner och ADHD om, om det också på något sätt är, är kopplade men jag tycker att vi ska göra det tillsammans med, med vår expert idag, nämligen Sauli Suominen som är ADHD-expert och familjeterapeut har jobbat mycket med föräldrar vars barn har fått diagnosen ADHD och lite försöka öppna mera den här världen för oss. Ni lyssnar på Efter Nio Radio här på Yle Vega och i det här programmet så utmanar vi alltså våra gäster att bryta en vana eller förändra någonting i sitt liv under en veckas tid för att kanske komma till en förändring eller en insikt och här i studion sitter alltså Mikael Crawford som har ruckat på rutiner han älskar mönster och vardagliga tydliga sätt att göra saker men nu ska vi be in Saulis åminen Hjärtligt välkommen, Saulis Ominen, till Efternie Radio.
3: Jo ja, tack, tack.
0: Du är familjeterapeut, forskare och jobbar på ADHD-förbundet. Vi kom ja. just in här med Mika Crawford lite på, på att han fått diagnosen ADHD här i plus 50 års Och nu när vi då har haft rutiner som tema under den här diskussionen, så före vi går in på kopplingen mellan de här två, så hur reagerar du här på vår diskussion med, med Mikael här innan?
3: Mm, Nå, no, kanske jag har jobbat mestadels med mycket svårare kanske- ska vi säga, former av ADHD- där man hotas- att, att segregeras från samhället- och bli utanför arbetslivet- och familj och så vidare. Men jag tycker att med Mikael hade det gått bra i livet- och det är en fin sak.
1: Nå, no, no, <laughs> <laughs> Nej, men jag upplever det också så- att, alltså innan jag visste någonting- om ADHD, så det finns ju en klar stigma där. Bilden man har av någon som- uh, lider av ADHD- är ju att det är en marginaliserad människa som inte klarar sig i samhället med, med problem av de mest olika slag. Alltså typen en arbetslöps som sitter och hamrar på sin plejkare och, och är helt ute från samhället. Det är ungefär den här, eller fängelsekund. Mm. Och, och det har jag ju liksom nu då kommit åt att, att upptäcka att så är det inte. För jag är nu inte ändå, måste det fänga sig <laughs> Nej, jag
0: tror att ADHD handlar om, om mycket, mycket mer. Jo,
3: alltså i, i min egen forskning har jag ju kommit till det att ADHD ligger mycket nära kreativitet i sin bakgrund. Så att det finns liksom fall där, där det kan gå illa, men där det kan gå väldigt bra om man lär sig behärska sin ADHD och använda den till godo. Alltså då är det frågan om en skapande förmåga som människor har. Så att det där, vi ska inte se enbart ADHD som, som något negativt, för jag tror att det där i samhället är väldigt farligt om vi börjar tänka på det sättet att människor som är lite avvikande är, är, är på något sätt sådana som vi inte bör ha. För just de här avvikande människorna är ofta samhället. Det är inte vi vanliga människor som gör
1: det. Jag är helt övertygad om att jag skulle inte ha haft den karriär jag har haft utan ADHD, nu med fasit på hand att när, när jag fick den här diagnosen jag skulle inte ha skrivit den här, den här boken helt enkelt för att jag inte skulle ha kommit mig för att göra det. En skillnad tror jag mellan en som lider av ADHD och en som inte har det att, att den här ADHD-människan ser målet medan den andra ser processerna på ett annat vis jag vet inte, det är det så?
3: Ja, det, det är nog svårt att säga. ADHD är frågan om mycket en individuell liksom som kan variera väldigt mycket från människa till människa. Om Jag tänker, jag vet inte om jag har ADHD, men jag tänker mig att jag har hemskt svårt att koncentrera mig på någonting om inte jag känner för det eller tänker att det här är en, en, en mycket viktig sak. Allt när en sak blir viktig för mig, då kan jag sätta ner fast frenetisk energi, men annars blir jag utanför den här jorden. Och det, där, det, det, det tror jag att det är ganska typiskt för ADHD, att man har svårt att koppla på systemen. Och, och, och om man blir utanför så blir man. Därför måste man hjälpa en människa som har ADHD till att komma in på de rätta spåren. Att, att jag tror att ADHD måste man definitivt se, se, se i, i, i blickfångsten mellan samhällets krav och individernas förmåga att, att, att det där kommer emot de här kraven. Vi vet till exempel att inom de senaste 20 åren har de här manuella arbetsuppgifterna är bara 20% av det, vad de har varit. Och därför krävs det mera diagnoser. Så att Michel Foucault som en samhällsfilosof, han har varnat mycket för det diagnostiserande samhälle, Att vi börjar allt med att diagnostisera människor som inte passar in i vårt system. Men vi frågar, i inte samhället. Och då när jag, då när jag levde min ungdom på 70-talet så då, då var ju samhället fel till allt och idag är ju individen skuld till allting så att det har skett en väldigt stor förändring där.
0: Det är ju intressant för att, för att i dagens läge, jag har massa kompisar och, och vänner med barn och då finns det ju mycket av ADHD-diagnoser i skolan. Vilket det inte fanns på min tid, jag gick i skolan på på 80-talet då. Då var det inte alls vanligt. Men det som jag inte heller har, har varit så bekant med är det här att få en diagnos i, i vuxen ålder, precis som, som Mikael då har fått. När ska man börja undersöka det närmare och vilka är sådana här symptom som, som kan vara... Exempel på ADHD?
3: Då när man har väldigt stora svårigheter i familjelivet, i arbetslivet eller med sitt liv överhuvudtaget. Att man inte får det att gå helt enkelt. Då kan man få det. Men man måste också tänka på det sättet att människor bär på sin diagnos på väldigt olika sätt. Det finns de som, 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 som tycker att nu vet jag att jag inte är stugg, dum eller elak eller lat- utan att jag har något, något, något kring det här och det hjälper mig. Men så finns det människor som har fått en ADHD-diagnos som tänker att det okej, okay, då kan jag inte klara av de här målen som jag har ställt för mig själv. Så vi ska inte se liksom, diagnostisering som något entydigt positivt. Det är helt frågan om hur man bär sin diagnos. Därför borde vi mera fundera på det, på hur människorna bär sin diagnos och inte på diagnosen i och för sig. Och med diagnosen ska vi nog veta det också, att det, där, det är inte frågan om någon laboratorietest eller något test som vi gör, man, man, man gör en, en, en iakttagande människans beteende och då slår man fast en diagnos. Så att någon entydiga test på det finns det inte.
0: Nej just det. Men det handlar om att, att efter att man har fått en diagnos kunna anpassa det i sitt liv och lära sig att behärska vissa saker för att få det lättare så att säga. No. Eftersom vi har varit inne här på rutiner tidigare så vilken betydelse har rutinerna när det kommer till då ADHD? Kan man generalisera?
3: Nå, alltså, jag tycker att om man lär sig eh, att ha en sån bra rutin som inte stör ens liv och som får det att gå vidare så är det en otroligt förmåga. Ofta kan det ju vara att man, som man talar om ADHD-coacher -co och annat så kan det vara liksom det som man... Som man syftar till att man skapar sådana här livsbejakande rutiner som håller igång livet helt enkelt.
1: Ja, jag upplever också det som en slags kompensation. Nu när jag funderar på de, de här mm. sakerna. Det, det är ett sätt att organisera alltså ens liv när ja, det går lite hårt i hjärnan. Och här är det mycket nu det här uttrycket går hårt i hjärnan. Det ska man inte tolka fel. Men, men det ger en viss stabilitet åt mig i mitt liv. Och sen då så är det en sa, jag kan vika ifrån dem. Det är bara tanken på att de finns som är det sköna. Mm.
0: Är det vanligt att, att folk som har den här diagnosen har ett behov för liknande rutiner?
3: Jag skulle kanske bera tala om neuropsykiatriska handikapp överhuvudtaget så det där. Och om jag tänker på mig själv så är det där. Mina morgonrutiner det gjorde det att det måste gå precis enligt ett schema Annars får jag inte att gå ihop. Så säkert mitt intresse för ADHD beror på det att jag sitter mig själv och sådana här drag som tyder att det håller. Det är nog utan vidare klart.
0: Okej, okay, nu måste du ju lite öppna dina morgonrutiner. Hur, hur noggranna är de?
3: Nu alltså, alltså, jag stiger upp och nu när vi är på lotten så ska jag sätta eld i kaminen. Sen ska jag tvätta. Mig. Sen ska jag klä på mig, sen äter vi gröten, till gröten ska det sättas yoghurt och nötter och så vidare. Sen ska det ätas, sen ska jag gå ut med hundarna på en, på en eh, tio minuters längd på kolonilottoområde. Under tiden får min hustru till jobbet och så vidare. Om det kommer andra jutton där så då har jag svårt att klara, då blir jag väldigt irriterad.
0: Just det, så, så du har svårt med förändringar så att säga i i det här systemet?
3: Ja, så, så fram kan jag inte styra dem så att det där som, som Mikael talade om de här kontrollerna, det känner jag bra igen att man vill gärna kontrollera hela tiden allting som är på gång mm. men, men gärna så att det ska gå på ens egna villkor
0: Precis Nå, Om man känner igen sig lite i, i det här, så, så hur ska man gå vidare H, hur lönar det sig att försöka bygga upp ett, ett system i vardagen
3: som, som kunde hjälpa? Alltså det är ju frågan om det är ett problem eller inte. inte så att man ska göra någonting om det inte är något problem Absolut. Alltså, alltså det, 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 är ju, det är ju det som, som jag tycker att, att som vi, liksom, vi har ju tagit ganska mycket liksom, såna begrepp från biomedicin och Det innebär ju att det finns vissa symptom, de beror på en viss sak och vi bör göra en viss åtgärd till det. Och det är inte frågan om här, eh, om någonting sånt. Inte heller när det är frågan om smärtpatienter och så vidare. Och annat Utan det är frågan om att vi måste ha individuellt fundera på vad som är bäst för dig just. Och sen börja jobba enligt det. Och inte enligt något så allmänna program och så vidare. De går att använda för för, det där, för cancervård. Där finns det liksom rekommenderad vård och det finns epilepsi och andra sådana här. Eller, eller diabetes, men, men inte i, i, i frågan om... No ja, vi kan nog fråga i de andra också liksom, liksom lite, lite ifrågasättade. Men i, i frågan om ADHD eller alltså neuropsykiatri så måste vi helt anpassa det enligt den här människas egna förmåga så att vi får reda på vad det är med den här människas resurser och, och vad är den bästa i och försöka förstärka på det. Inte hacka på de här funktionsnedsättningarna man har utan försöka förstärka det som, det som är gott och det som fungerar mm. och jobba vidare på det. Det är det som det går ut på. Precis, In, det, mm. Inte försöka liksom sätta någon under någon annat paradigm utan låta den här människan förstärka och, och fundera tillsammans med den här människan. För det är ju problemet, är det, det är det med ADHD egentligen, det är det att vi, vi, vi saknar en sån här en sån här funktionsstyrning i oss vi saknar inte funktionerna men vi, vi, vi saknar den här människan den här ledaren inom oss själv som ska sätta in funktionerna på rätt plats och, 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 och det där så att det, så att det löper vidare på ett, på ett bra sätt så att man inte liksom blir fast i vissa liksom nischer som man ofta gör i, inom om man har neuropsykiatriska handikapp
1: Ja, jag tror inte att om någon nu blir denoxerad med ADHD att den ska berätta leveranlåda <laughs> nödvändigtvis, utan att det är ju just uttryckligen individuellt mm. och, och jag har alltså nu det är nog intressant så tillvida att nu sen jag har börjat lite till och med prata om min ADHD så är det flera människor, vuxna då i min ålder, lite yngre som har kommit till mig eller sagt att ja, att förresten jag vänt, håller också på jag har också, eller jag väntar också på min diagnos det kan ju hända att det är i min journalist och sån här semiskapande bubbla där jag lever att det är vanligare. Men överlag tror jag absolut att det är vanligare än man har trott. Mm. Precis som jag aldrig kunde föreställa mig. Jag tänkte bara att varför har det så besvärligt på till exempel just möten eller när något drar, när inte kan kontrollera tidsanvändningen. Det vill säga det är just det med ett möte om man sitter fast där och man kan inte kontrollera själv hur snabbt det går, hur effektivt det är. Mm. Och det finns massor med olika naturligtvis en symptom. Sen är det folk säger att det är en slags superkraft också, att är du någorlunda smart eller är du kreativ så kan man se att det definitivt som en, en, en superkraft.
0: Mm. Det börjar jag tänka på, att det är absolut säkert en, en resurs som man bara måste kunna tygla och använda jo. på rätt sätt.
3: Ja, men det är frågan om man klarar av det. Okay. Och det klarar inte folk så lätt. Talar vi om en sån där 1% av människorna. Så då är det så svår ADHD att man kan inte ens sitta på ställen. Och då är det nog ett, ett väldigt svårt handikapp. Men om vi talar om det här som, som Janulit Lite talar om, som Mikael talar om, då talar vi om 30-40% av människorna. Okej.
0: Okay.
3: Alltså det är en väldigt stor grupp då i så fall.
0: Så 30-40%... procent. Kan ungefär kännas igen med det vad ni har beskrivit här tidigare. Och så finns det procent som har så, så stora problem att man inte just kan sätta sig man,
3: Vi kan säga att det är kategoriskt en annan kategori helt enkelt. Det kan man det. Alla, Jag tror att alla, känner, alla människor känner det till om man, har varit, om man inte tar sovit på en lång tid. Eller så där, så då, då, då har man väldigt tydliga symptom av typ ADHD. Det är alldeles klar sak att man känner igen dem. Men, att det där, men om vi talar kategoriskt om en annan Annan kategori, så då är det frågan om en liten grupp människor.
0: Finns det officiellt en viss mängd kategorier inom ADHD?
3: Nej, det finns inte. Alltså, det beror helt på, liksom, på hur starka kriterier du ställer. Mm. Har du väldigt, väldigt starka liksom, kriterier så är det 1-3, till, till och med 5-6 procent. Men har du lätta så 16 procent. Och, och det där... Det brukar ju ofta sammankopplas det också med medicinering och ADHD. Att det finns, vi hörde just i, i Sverige i vissa kommuner kan 16 procent av, av eleverna vara medicinerade med ritalin och det här amfetaminderivator. Jag tycker att det, 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 då, då är det frågan om, då använder man medicin som social kontroll. Och på vissa slumområden i USA så är det 30 procent av, av det där barnen som använder i, i det där i skolan. Rita och då är det frågan om det där att man, man använder det som en form av social kontroll.
0: Usch, det här låter en otroligt oroväckande.
3: Ja, det, det, man måste ju komma ihåg att det finns miljardintressen. Bakom Läkemedelsindustrin har ju bara kommit att sälja, sälja mediciner. Och då ska vi inte, se, nu, nu ska vi inte tala allmänt dåligt då om medicin. Jag har sitt sådana människor som, som, som till exempel en flicka som fick medicinering. Så, så, där hon sa att det är första gången som jag kan sitta nu på det sättet och, och tänka vem jag är och känna någon form av lycka. Så förut har jag inte kunnat. Jag har varit så hyperkinetisk inom men Jag har bara sprungit mm. från ett ställe till ett annat. Mm. Men att det, där, det ska vi vara medvetna om att det finns en väldigt, väldigt, väldigt stor industri och marknad. Precis som kring depression och andra sådana här fenomen.
0: Precis. Och det är, ja. det,
3: det är den där baksidan av det. det, det är på något sätt försöker man nu för tiden när vi har att med detta biomedicin så försöker man alltid se på den där ljusa sidan av det hela. Att det har så fina inverkan men man, man ser aldrig de stora farorna. Där tycker jag att sociologen har rätt att vara oroade över den utvecklingen som är på gång.
0: Men såklart är det ju säkert många som påverkas av det här om du bor tillsammans med någon eller har familj på arbete till exempel, eller med vänner och så vidare hur ska folk i näromgivningen förhålla sig och hur ska man ta det här i beaktande?
3: Alltså i mitt arbete har jag frångått det att fokusera på individen jag tror att det, det är liksom innan det Största liksom, uh, uh, den här biomedic in, inflytande från biomedicinen har gjort det att vi har liksom ställt helt vår fokus på patienten. Men där, i de här fallen borde vi ha den fokus på miljön. Stödja i skolan. Stödja i familjen. Stödja i jobbet. Hjälpa att uh, hitta jobb och så vidare. Alltså det, det, det är mycket frågan om att jobba med de här människorna. Och det, där, det tror jag också när, vi har, när jag jobbar på sådana anpassningsstödskurser så har jag sett alltså att, att när familjer träffar andra familjer och ser att de har liknande svårigheter som de. Så det att man kommer ifrån sin ensamhet hjälper ofta att, att ha en mycket mindre fokus på de här problemen och allt mer sig som det som ett allmänt fenomen som berör flera människor. Det, det gör det att man har mycket lättare till vara. Mm. Och då, då, då känner man att man så är blåste. För ofta blir det på, sätt, på det sättet med, med, med barn som har med ADHD att föräldrarna blir, blir på sättet sätt kaotiska. De försöker söka hjälp och stöd från olika ställen. De får, får olika förklaringar vad de ska göra. Och den här bla, bla, barnets inre kaos blir ett yttre kaos som föräldrarna ger tillbaka på det sättet när de alltid beter sig på olika sätt beroende på vilka råd de har fått av de här professionella. Så att det, där, att det blir hemskt ofta på det sättet att om vi inte noga fokuserar på vad vi gör så kan det vara att kaos upprätthålls av det yttre kaos. Mm. Istället för att ge strukturer och rutiner till barnen så, det där så, så har man olika eh, försöker man sig på olika sätt att hjälpa och då betyder det att det, det är en kaos som man beter sig. Då blir det ju det att kaos upprätthålla kaos. Ja.
1: Sen tycker jag en orsak att jag är här och pratar om det här i mitt eget fall är att när vi pratar då på vuxennivå. Just nu finns det ett oändligt antal människor, unga vuxna, som kanske studerar eller, eller är i arbetet. Varför, varför barkar allt åt helvete? Vad är det för fel på mig? Är jag lat eller är jag, vad är jag? Och sen, det kan hända att orsaken är ADHD. Mm. Det vill säga jag tycker att det ska pratas om det här. Det ska pratas också om de här lindrigare diagnoserna. För det kan också påverka ens liv. Som sagt, i mitt fall upplever jag att det har gått helt okej. Okay. Å andra sidan finns det saker i mitt liv som ska vara varit enklare. Om jag ska veta om det. Om, om ADHD för kreativa människor kan ses som en superkraft. Så finns det den här kryptoniten också. Det vill säga uh, lidandet. Det tunga att sitta på ett möte. eller Och så vidare och så mm. vidare.
3: Ja, det är bara det som jag vill säga, att, det där att, att diagnosen i och för sig är inte någon, någon, något hjälpmedel utan det beror på hur man förstår den. Därför måste vi mycket mer jobba med det, att hur människan förstår sin diagnos. Att man inte ser det som, som någonting att jag kan inte kan liksom nå mina mål i livet eftersom jag har ADHD, ja. utan ja, det att man ser det att det, där, att, att, att det innehar också en skapande förmåga. För jag tycker att när vi börjar allt mer att fästa uppmärksamhet vid de här funktionsstörningar som människorna har så betyder det att vi inte ser de här resurserna som människorna har. Så det, det gäller nog båda vägarna. Ja, ja, det tror jag alltså. Absolut.
0: En, en avslutande fråga då, att, att hur ska man gå till om man märker lite liknande det i sig själv eller hos någon näromgivning? Är det ADHD-förbundet som glömmer sig att närma sig eller hur skulle du
3: rekommendera att man ska skulle... No, alltså, om man inte man klarar av det så ska man göra någonting. Om man tycker mm. att man klarar av det och livet är okej okay, och man är bra så inte ska man göra göra det någonting. Men om du gång på gång misslyckas med olika saker och du börjar tappa modet så är det där. Sök nu för guds skulle hjälpa dig det. Mm. Tycker jag, det, det, det ska man göra, men, men som sagt så är inte det inte det på något sätt självklarhet att, att diagnosen skulle hjälpa det utan det är frågan om vilka stödåtgärder du får. Inte alltid individens fel, utan det är många saker som, som gör Om man tänker på vilka hårda krav det ställs på individen idag i livet Nå, inte så annat. är det inte bara individens fel, utan det, det är nog, man ska nog fundera lite på det där, där eh, arbetet också, hur man kan förnya det, hur, hur man kan jobba mer Mera på, på ett kreativt sätt- och, och, och få människorna att trivas där.
0: No, definitivt. Se det både från individuell, äh, individuellt perspektiv- och från samhälleligt perspektiv- och hitta den här balansen någonstans däremellan. Det här har varit väldigt intressant- att diskutera det här med er. Tusen tack Mikael Crawford. Tusen tack Sauli Suominen. Finns det ännu någonting som, som ni vill tillägga här i, i slutet- som inte blev sagt eller någonting som- någon av eventuellt kunde ha nytta av- eller ni skulle vilja tillägga? Så får ni göra det nu eller tid för evigt-
3: <laughs> inte för evigt bara för den här, gången. Ja. Bara den här gången
0: tusen tack ni har lyssnat alltså på efter ni är här i Yle Vega tillsammans med mig och Sonja Kajlasari tack så mycket för det här och vi är tillbaka om en vecka med nya utmaningar och nya gäster